0: hallo, hier ist Lino. Ich muss euch leider eine Kleinigkeit beichten, denn ich habe meine Spur unserer aktuellen Aufnahme leider gelöscht und musste deswegen die Folge mit ähm, der Skype-Backup-Aufnahme schneiden. Diejenigen mit dem ganz, ganz feinen Gehör unter euch werden jetzt gleich merken, klingt nicht ganz so gut wie sonst. Äh, ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Wir finden, es ist trotzdem eine sehr schöne Folge geworden. Hört gerne rein. Beim nächsten Mal dann wieder mit einer besseren Tonquali. Ähm, ja, habt viel Spaß. Ich gucke mir jetzt zur Strafe irgendwas Gruseliges an. Hallo und herzlich willkommen beim Rechen für Weicheier, Folge 9. Wir begeben uns heute wieder in die Welt der Ganovinnen. Und äh, Verbrecherinnen. Und wir, das sind mein lieber Freund Niklas. Hallo. Und ich, Lino. Na, was geht? Habe ich dich vom Fußball weggezogen gerade? Du bist ja ein Riesenfußballfan.
1: Ich bin gigantischer Fußballfan. Ja. Äh, dementsprechend könnte ich dir auch absolut erzählen, wer gerade überhaupt spielt. Ja,
0: war spannend auch <lacht> bisher, ne?
1: <lacht> Super ist es. Ich weiß, dass Deutschland weiter ist. Ja. Da hört es ungefähr auch schon auf. Okay, cool.
0: Good talk, <lacht> ja, was machen Aber wir hier?
1: lieber zu den wichtigen Themen?
0: Genau, erklär mal, was machen wir?
1: Wir sprechen über Verbrechen, die nicht grausam sind, in denen es keinen Mord und keinen Totschlag gibt, in denen es keine Dinge gibt, die einen nachts nicht schlafen lassen, sondern sprechen in lustiger Art und Weise darüber. Ich stelle ja, einen Fall lustig vor, ist jetzt doch, dir. Würde ich sagen, ne? kann man kann man kann jeder selbst entscheiden, und ja. dann stellst du mir einen Fall vor. Und dann reden wir ein bisschen drüber und haben hoffentlich eine gute Zeit.
0: Danke, dass du das nochmal für mich erklärt hast. Und ich würde sagen, wir starten auch einfach direkt rein. Du bist dran.
1: So, dann habe ich heute leider ein bisschen einen kürzeren Fall äh, mitgebracht, aber ich fand ihn trotzdem sehr schön. Wir gehen also ein bisschen zurück in der Zeit. Und ich dachte, das ist ganz passend. Das ist eine kleine Geschichtsstunde auch ein bisschen.
0: Das ist gut. Das kann ich gebrauchen.
1: Das kannst du gebrauchen, deswegen habe ich mir gedacht, passt das ganz gut rein. Und zwar sprechen wir heute über Samuel Thompson. Von dem hast du vermutlich noch nie gehört. Äh, nee. Nee, das habe ich mir gedacht, denn Wikipedia-Artikel heißt nicht mal so wie er. Es ist so wenig über ihn bekannt, es war echt nicht einfach Quellen zu finden. Weil selbst der Wikipedia-Artikel ihn unter einem falschen Namen führt. sein Wikipedia-Artikel heißt nämlich William Thompson. Und er war unter anderem aber auch noch als Samuel Williams und Samuel Thompson und wahrscheinlich noch unter äh, einigen anderen Namen bekannt. Wir haben es nämlich heute wieder mit einem Trickbetrüger zu tun. Ja. ja und zwar... Der lustigste Cousin. So ungefähr. Und zwar hat sich das Ganze im 19. Jahrhundert abgespielt. Ist, wir sind in den USA. Und die Urbanisierung hat in der Zeit gerade so langsam begonnen, nahm langsam an Fahrt auf. Und der Großteil der Bevölkerung hat zu der Zeit immer noch auf dem Land gelebt aber immer mehr Menschen sind in die Stadt gekommen. Und in den Städten, wie es halt in Städten so ist, gab es halt eine wachsende Zahl auch an Trickbetrügern. Und, und der ist
0: dann immer in die Suburbs gegangen und hat den in die Zeitung geklaut?
1: Ja, fast. Ein bisschen trickreicher war es schon. Viel trickreicher war es nicht, wirst du nachher noch merken. Also viel ausgefeilter war die Methode nicht. Ähm, ja, aber was ist der Unterschied zwischen der Stadt und einem Dorf? In der Stadt hast du natürlich viel mehr Anonymität. Und du kannst mehr Dinge dir erlauben und mehr Dinge tun, als du es auf einem Dorf kannst. Und du wirst auch nachher merken, sein, seine Variante hätte auf dem Dorf auch nicht funktioniert. Und auf dem Dorf kannst du einfach nicht alles machen. Deswegen in den Städten war es einfach ein anderer ähm, Vibe, sozusagen, was das angeht. Kleiner Fun fact auch mal, ich bin da so ein bisschen in die Geschichte der Scams auch reingegangen für meinen Fall. Hütchenspielereien. Hast du eine Ahnung, wann die erfunden wurden?
0: Boah, die sind doch bestimmt mega alt. Hütchenspielereien stelle ich mir als älteste Form des Scams vor. Ich, ja. ich sage, die Ägypter haben unter den Pyramiden schon die ersten Kugeln <lacht> versteckt.
1: Ja, gar nicht so falsch. Es waren äh, zumindest die ersten Aufzeichnungen über Hütchenspieler, gab es bei den alten Griechen.
0: Ah.
1: Ja, also äh, gescannt ja. wurde schon lange, es passt. Und Jetzt sind wir ein bisschen weiter, jetzt sind wir am Anfang des 19. Jahrhunderts und in der Zeit, durch diesen Zuwachs in den Städten, gab es auch ja eine Stimmung, in der ein bisschen von den Städten gewarnt wurde. Ein bisschen Sensationsjournalismus natürlich auch, es wurde vielleicht auch ein bisschen übertrieben, aber es gab ganz viele Zeitungsartikel ähm, und Ratgeber, die halt darüber berichtet haben, dass man in der Stadt aufpassen muss, dass man Fremden nicht einfach trauen soll und ähm, ja, dass man, dass man einfach vorsichtig sein muss. Und in genau dieser Zeit treffen wir Samuel Thompson, oder auch bekannt als der Confidence Man. Denn, was ist ganz wichtig immer, ein guter <lacht> Schwitzname.
0: Ein guter Spitzname. Unerlässlich, um in diesem Podcast sehr aufgenommen nichts. zu werden.
1: Du wirst nachher auch noch ein, zwei andere Klischees vielleicht treffen. Aber fangen wir einfach mal an. Samuel Thompson kam aus New York. Und dort hat er äh, oft mit seinen Brüdern auch, teilweise auch alleine, kleine Verbrechen begangen. Das war ein Kleinverbrecher. Er hat Taschendiebstähle begangen, kleinere Einbrüche und sowas galt allerdings eher als Trottel und Tollpatsch und ungeschickter Typ, aber war dafür sehr sehr mutig und dreist in seinen Taten. Von daher passt das finde ich auch ganz gut wieder zum Rest des Podcasts und so sozusagen ist nicht immer besonders geschickt, oft aber dreist und mutig dafür. Ja. So, dann haben 1841 hat sich dann Thomas mit, äh, Thompson mit seinen Brüdern zusammengetan und ein Spitzengeschäft ausgeraubt. Und wurden dabei geschnappt, alle, ähm, ja, seine Brüder. Und er musste zweieinhalb Jahre in Haft.
0: Wie alt waren die da? Ähm, ich ich stelle mir nämlich jetzt gerade so Teenager vor, die dann so mit Unterwäsche und so irgendwie in der Hand <lacht> irgendwie beim Ladendiebstahl erwischt werden.
1: Ich habe das äh, Geburtsdatum von ihm nicht rausgefunden, ehrlich gesagt. Wie gesagt, es gibt also, sehr, sehr, sehr man wenig man zu muss ihm. Man
0: muss dazu sagen, nicht rausgefunden ist bei uns immer so ein bisschen Synonym für Ich habe nicht nachgeguckt.
1: Ähm, ich sag mal so, es gibt zu ihm extra ein Buch über ihn, das habe ich jetzt nicht gelesen. Ich habe so. aber ich bin relativ tief in die Quellen, die es gibt reingegangen. Ich hab, äh, meine Hauptquelle war ein äh, wissenschaftliches Paper aus Yale. Und ich habe mir gedacht, wenn es von der Univers University of Yale kommt. Ja dann muss es eine gute Quelle sein.
0: Ist, ist gerade so gut genug für uns, ja.
1: ja der, der wissenschaftliche Anspruch dieses Podcasts ist damit, glaube ich, gegeben. <lacht> ich nee, ich weiß ich vermute mal, dass es als junger Mann war, also Anfang 20 wahrscheinlich, aber ganz genau kann ich es dir ehrlich gesagt nicht sagen. Naja, nach den zweieinhalb Jahren ist er dann auf jeden Fall entlassen worden und hat sich gedacht, super, verlasse ich vielleicht mal den Bereich New York und gehe nach Philadelphia. Dann weiteres podcast gescheh ist auf einen Gangsterboss gestoßen, ja, irgendeine Art Mafia-Boss braucht es auch immer. Natürlich. Und der hat ihn dann eine, eine englische Diebesbande vermittelt. So, mit denen hat er dann so ein paar Jobs gemacht, aber die Gruppe hat ihn immer so ein bisschen weiter ausgeschlossen aus dem Ganzen, weil er <lacht> einfach zu gefährlich war durch seine Tollpatschigkeit. Oh und nee. da habe ich mir gedacht, das wäre halt auch genau ich, wenn ich yeah. versuchen würde, Verbrecher zu sein. Ich würde halt irgendwo einbrechen und das Erste, was ich mache, ist, ich lasse meine Taschenlampe lautfallen.
0: Ja, ich, ich musste gerade so ein bisschen daran denken, so, ähm, so an so Geburtstagsfeiern früher als Kind, wenn es zum Fußballspielen ging und du dabei warst, dann war's, war, warst du immer so der Letzte, der gewählt wurde. So.
1: Da, danke, dass du die Erinnerung nochmal hochbringst, ich, Ja, tut mir <lacht> leid.
0: Aber mit dir hatte man dafür am meisten Spaß. Und das das, ist ja die ist, ah,
1: das geht auch runter wie Öl so, dann ähm, widmen wir uns mal wieder Samuel Thompson bevor, bevor du noch weitere peinliche Details aus meiner Vergangenheit rausholst <lacht> <liefen welche> <lacht> ähm, naja, auf jeden Fall hat er seine Probezeit dann bei den Big Shot Gangster nicht geschafft und musste dann wieder kleinere Diebstähle begehen ähm, hat dann aber auch angefangen mit kleinen Schwindeleien und gemerkt, naja, hier liegt mein Talent doch deutlich eher, weil da kommt es nicht auf Geschick an, weil ich kann die Leute einfach ein bisschen bezürzen und verarschen und habe damit eine ganz andere Grundlage, als wenn ich jetzt irgendwelche Dinge aus Taschen klauen muss und vielleicht alles fallen lasse, weil es <lacht> dann nicht so wichtig ist, dass ich ein Trottel bin. Hat, dementsprechend ist er immer mehr dazu übergegangen und hat dann irgendwann die, die Diebstähle gelassen. Und er hat einen ganz besonderen Trick meistens angewandt, der nicht besonders raffiniert ist. Also ist wirklich sehr, sehr dumm eigentlich. Aber der war anscheinend sehr, sehr effektiv und hat meistens funktioniert, und wie ich eben schon mal gesagt habe, auf einem Dorf wird es nicht funktionieren. In der Stadt hat es aber geklappt. Und zwar ist er zu fremden Leuten gegangen, hat die angesprochen und einfach so getan, als würde er die schon ewig kennen. Und wenn sowas passiert, was ist dann normalerweise die Reaktion?
0: Ja, es ist einem mega peinlich und man geht mit. Man einfach
1: so. Ja. Eben, du willst nicht zugeben, oh fuck, ich hab dich vergessen, sondern du machst einfach mit und sagst, ah ja klar, stimmt, lange ist es her und hast eigentlich keine Ahnung, wer das ist. Und willst dir das natürlich nicht eingestehen. Also haben sie mitgespielt und sich mit ihm unterhalten. Und nach einer Zeit hat er dann ganz direkt seine Opfer gefragt, vertraust du mir genug, dass du mir deine Uhr, manchmal war es auch Geld oder irgendein anderer Wertgegenstand, dass du mir deine Uhr gibst und ich werde sie dir dann morgen zurückbringen. Das war der Trick. Auf Englisch hat er gefragt, do you have confidence in me? Daher auch dann der Spitzname Confidence Man.
0: Das war seine Masche.
1: Das war seine Masche also, und die hat sorry. oft funktioniert.
0: Okay, er scheint ein Vollidiot gewesen zu sein, aber seine Opfer scheinen noch viel, viel dümmer <lacht> gewesen zu sein. Also weil also da kommt einer auf dich zu und sagt so, ey, weißt du noch damals? Und du schon so, nee, nicht so ganz. <lacht>
1: willst du mir nicht deine Uhr geben? Ja, klar. <lacht> Klingt gut. Es, es ist schon schwierig. Ich glaube, also ich, ich habe mir auch lange den Kopf darüber zerbrochen, warum das wohl funktioniert hat. Und ich glaube, das ist wirklich so eine Mischung aus dieser direkten Konfrontation, dass die meisten Menschen einfach sehr konfliktscheu sind und du nicht dann dem sagen willst, nee, ich vertraue dir nicht, offen ins Gesicht, nachdem er dich ganz direkt fragt, vertraust du mir genug, um das zu machen? Und so ein bisschen der Mix wahrscheinlich auch, in der Zeit war ja nochmal, ja, es gab weniger Menschen, es war zwar anonym, aber weniger anonym als heute, so eine Großstadt, heute würde es ja einfach weitergehen, wenn ich jemand da so anlabern würde, Damals war es aber wahrscheinlich noch anders und ich kann mir vorstellen, dass es da noch ein anderes Thema war, dein Gesicht dann in so einer Situation zu verlieren oder jemanden zu empören. Und da war wahrscheinlich die Hemmschwelle noch größer. Trotzdem absolut dumm und absolut Vollidioten, dass das passiert ist. Ja, also ich meine, ich kann mir schon vorstellen, dass das so prinzipiell
0: klappt. Das ist ja wie, wenn man zugelabert wird in der Stadt irgendwie, ja, willst du nicht unterschreiben und den Regenwald retten oder so. Ja. Da wirst du ja auch so ein bisschen reingezogen. Da habe ich mich auch schon einmal so last second, so ganz in allerletzter Sekunde rauswinden müssen. <lacht> aus den Dingern, weil ich mich so auf allen lullen lassen. Und dann so eine falsche Handynummer hingeschrieben oder so.
1: Ja. Naja. Deswegen, also du wärst damals vielleicht auch ein potenzielles Opfer gewesen. Ich auf jeden Fall, ja. 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 Auf jeden Fall hatte das in mehreren Städten dann gemacht, nicht nur in Philadelphia. Und ist dann irgendwann wieder nach New York zurückgekommen. Und hat dann die Masche auch weiter durchgezogen und 1849, also ein paar Jahre später, ist er dann erkannt worden von einem seiner Opfer. Hat er einfach Pech. Er so,
0: kenn, kennst du mich noch von damals? Und er so, und der andere so, ja, als du mich angesprochen hast und mir meine Uhr geklaut hast, meinst du?
1: <lacht> nee, nicht ganz so. Das wäre wär noch lustiger, nee, sondern er hat dann einfach quasi am nächsten Tag oder ein paar Tage später den Typen halt wieder gesehen. Ähm, weshalb die Masche ja auch gut funktioniert hat, normalerweise war es den Opfern natürlich auch peinlich und viele sind gar nicht erst zur Polizei gegangen Ja Dementsprechend war das ist er natürlich damit normalerweise gut weggekommen da hat er aber ein paar Tage später eben den gleichen Typen getroffen und der hat dann direkt Polizisten gerufen und der hat den Thomas, äh, Thompson dann auch verhaftet der hat noch, ist noch, hat noch versucht zu fliehen hat aber nicht funktioniert der hat dem, der hat dem Mann eine Uhr im Wert von 110 Dollar abgeluchst was wären das heute wert, Lino? Oh Mann. Inflationscheck. Das ist doch scheiße.
0: <lacht> Wir sind heute natürlich. Oh, das war eine richtig gute, ne?
1: Das war eine richtig 100, gute Uhr. 110 knackige, knackige Dollar.
0: Ja, das sind schon 5000 Dollar.
1: Das waren gar nicht so schlecht. 3845 Dollar. Ich
0: bin halt, ich bin ein Uhrenexperte.
1: Das, das merkt man, Lino. Ja. Und, ja, also eine ne Menge Holz für einfach mal, ja, dass jemandem so abluxen, wenn dir jemand äh, fast 4000 Dollar plötzlich abnimmt, ist schon ärgerlich, glaube ich.
0: Aber ich muss auch nochmal betonen, ich glaube, wenn mich da jemand fragen würde, selbst ich, der dann irgendwie sich leicht belabern lässt, hätte wäre bei meiner 4.000-Dollar-Uhr dann doch stutzig geworden und hätte gesagt, ja, nee, irgendwie nicht so ganz.
1: <lacht> nee, das, äh, da stimme ich dir zu. Auch wenn ich überlege, selbst wenn es jemand ist, den ich kennen würde. Jetzt stell dir vor, du triffst irgendwann aus der Schulzeit, mit dem du nicht mehr viel Kontakt hattest. Und die Person sagt dann, ja, hier, würdest du mir vielleicht deine 4.000-Dollar-Uhr geben? Ich bringe die dir auch morgen zurück. Vertraust du mir genug? Und ich vielleicht auch sagen nee, ich habe ja, noch einen Termin weil, mit der Uhr später. Der
0: de Satz, vertraust du mir, ist ja schon so... Na, ich weiß nicht.
1: Wenn jemand das schon fragen muss, ist normalerweise schwierig. <lacht> ja, schwierig. Die Geschichte war aber auch damals schon kurios, als die Leute haben sich auch damals schon gewundert, warum das funktionieren kann. Und ist dann auch in der Zeitung gelandet und hat für ziemliche Aufmerksamkeit gesorgt. Weil es einfach so ein dreister Täter war und so eine dumme Masche eigentlich, die aber trotzdem funktioniert hat. Da kam dann auch dieser... Spitzname Confidence Man her. Nämlich einer der Zeitungsartikel hat ihn dann einfach so genannt und der Spitzname hat sich dann direkt verbreitet. Es wurde ihm einfach durch einen Reporter gegeben. Und der ist dann eine kleine Berühmtheit geworden. Die Leute hatten dann auch eher Sympathie mit ihm. Also es war jetzt nicht so, dass ich gedacht habe, was für ein Idiot, sondern fanden den eigentlich ganz cool und lustig, den Typen. Also ich gedacht habe, sie ja irgendwie ein ganz sympathischer Kerl. so also ein bisschen wie auch mit Victor Lustig zum Beispiel oder auch mit anderen Tätern. Wir hatten Dagobert zum Beispiel. Ja,
0: leider irgendwie bei der Hälfte unserer Täter, ne? Ja,
1: die eigentlich dann alle doch viele Sympathien auch bekommen haben. Und es gab zum Beispiel auch einen Wall Street, äh, einen Artikel, äh, in dem er mit Wall Street Bankern verglichen wurde und dann gesagt wurde, das sind doch die wahren Confidence Men und die nehmen uns das Geld weg. Und so einer wird hier bestraft. Also das ist dann auch ging dann auch in solche Richtungen. Und zwei Wochen, nachdem der erste Artikel veröffentlicht wurde, gab es schon auch ein Theaterstück, das sein Debüt gefeiert hat, das sich The Confidence Man nannte und auf der Geschichte von Thompson basierte.
0: Aber das war nicht so ein Broadway-Ding,
1: oder? Gab es das da schon? Gab es das schon ähm, einen Broadway damals? Das weiß ich nicht, das stand nicht da. Ich vermute mal, dass es den Broadway gab, ohne irgendeine Ahnung von Broadway zu haben. Also der äh, Sicherheit, das, aber. Ich schätze mal, dass das irgendein kleines Theater war, das das gespielt hat. Aber trotzdem äh, witzig, dass sie dann innerhalb von zwei Wochen so ein Ding auf die Beine gestellt haben. Also das muss schon echt ein sehr populäres Thema gewesen sein damals. Ähm, und das Thema ging noch weiter. Also es hat nicht einfach aufgehört dann, sondern er hat dann im Gefängnis auch noch ein bisschen weitergemacht. Und zwar hat er einen Gefängniswärter überzeugt, dass er für sich als geheimer get arbeiten sollte. Der hat, der hat ihm gesagt, nämlich Gelder von mir genug, bringen. um mir den Gefängnisschlüssel ja. zu geben. Im Prinzip sagte er dem, ja komm, hier, besorg mir ein paar Gelder. Du bist du ja weit extra vertrauter, mach das. Und er hat es gemacht. Also der scheint schon auch gut, um über Leute überzeugen gewesen zu sein. Deswegen war diese Taktik mit dem Vertraust zu mir vielleicht auch gar nicht so dumm, weil das hätte vielleicht auch nicht, also wir hätten es zum Beispiel vielleicht nicht machen können. Er war aber talentiert genug, um die Leute so einzulollen. Und er hat dann wirklich auch die Gelder bekommen. Er hatte noch Komplizen draußen. Ein Gefängniswärter hat ihn die reingebracht. Mit diesen Geldern hat er dann andere Gefängniswärter noch bestochen, dass die bei den Gerichtsverhandlungen ähm, Aussagen machen, um für seinen guten Charakter zu bürgen und sagen, ah, wir haben den Kerl ja hier im Gefängnis kennengelernt, ein ganz ein ganz dufter Typ, ja. der wird doch hier gar nichts Schlimmes machen und das, das kann ja, das ist alles ein riesen Missverständnis. Ähm, er hat sich auch mit dem Staatsanwalt angefreundet in der Zeit, Natürlich. auch ein smarter Move und äh, hat dann äh, das Geld genommen und hatte die Fürsprecher und hat uns den Staatsanwalt als Kumpel und hat den dann so überzeugen können, hey, lass mich doch einfach auf Kaution raus. Das hat auch funktioniert, er hat allerdings einen riesigen, sehr dummen Fehler gemacht. Und zwar bei der Anhörung zur Kautionsfreilassung hat er von Einbrüchen in Philadelphia berichtet. Und das war natürlich ein neuer Grund, weil das nichts mit der Straftat zu tun hatte und das jetzt ein anderes Verfahren war, dass er dann auf Kaution freigelassen wurde. Er aber direkt, direkt, wieder. direkt wieder verhaftet wurde. Er war nicht wirklich draußen. Er hat die Handstellen abgenommen bekommen und zack, wurde er wieder verhaftet wegen der Einbrüche. Und in der Zwischenzeit ist auch die öffentliche Meinung ein bisschen gekippt und er ja, war dann mit der Zeit dann auch nicht mehr ganz so beliebt, nachdem dann eben auch sowas dann rauskam und der Staatsanwalt, es kam nämlich auch raus, dass der ja, den ziemlich milde behandelt hat, er war dann unter, stand dann unter ziemlichem Druck, weil dieser Staatsanwalt war auch in dem Fall dafür zuständig, für, ähm, ihn zu verurteilen. Und er stand dann unter ziemlichem Druck, ihn jetzt nicht so lasch zu behandeln und ein bisschen härter zu verurteilen. Finde ich aber auch, auch
0: wieder, das ist ein, das Zeichen eines guten Justizsystems. Wenn die dann sagen, ja, okay, gut, erstes Mal lief nicht so, wir, wir geben dir noch eine zweite Chance, Herr Staatsanwalt. <lacht> Finde ich,
1: find ich auch nicht schlecht. Vor allem, dann, wenn es sich ausgleicht. Also muss man, man muss halt nur, wenn du nur ein Verbrechen begehst, kannst es halt gut oder schlecht laufen. Aber wenn du Serientäter bist, dann pendelt sich das irgendwo in der Mitte schon wieder ein. Wirst du mal hart bestraft, mal weich bestraft, super. Und ja, er hat dann nochmal zweieinhalb Jahre bekommen. Das scheint irgendwie so seine Zeit gewesen zu sein. Ähm, es hätte wahrscheinlich auch noch mehr werden können, aber es sind nur sechs der Opfer auch vor Gericht erschienen. Es wurde dann aufgerufen, nach Opfern zu fragen, aber wie ich ja eben schon meinte den meisten war das wahrscheinlich peinlich, weil das war ein sehr öffentlichkeitswirksamer Prozess. Und du hast ja auch keinen Bock, dann deinen, deinen Namen reinzuziehen, wenn alle sagen, oh, das ist quasi die dümmste Masche ever. Ja, Und du bist wenn drauf Wenn es dann
0: sowas wie Schadenersatz oder so vielleicht gibt, ich weiß ja nicht, wenn du, wenn du dann sagst, ja, der hat mir meine Uhr, die war ganz viel wert. Tolle Uhr, 10.000 mindestens.
1: Ich vermute ja, dass es da was gab, aber wie das jetzt genau aussah, weiß ich auch nicht. Und die Frage ist ja auch, also weiß ich nicht, was, ob du dafür Beweise irgendwie vorbringen musstest, ein Kaufbeleg oder sowas, keine Ahnung. Da, da hat die University of Yale leider nicht tief genug gegraben in dem ja, Fall. Müssen Sie nochmal nachhaken, ne? Da, da werde ich nochmal eine böse E-Mail hinschreiben. Sechs
0: Sätzen, danke.
1: Genau. Und äh, danach gab es auch ganz viele Nachahmer. Es gibt auch die Überlegung äh, oder die Theorie dass eventuell auch er sich das gar nicht ausgedacht hat, sondern die Methode einfach nur übernommen hat. Andere haben das dann auch ein bisschen raffinierter gemacht und ein bisschen Kann ja, ich mir nicht mehr, vorstellen. mehr Details reingesteckt. Er hat es sehr, sehr plump gemacht. Aber er hat zum, es, zum Beispiel gab es dann auch mal einen Fall, wo dann jemand dann mit einem Priester gesprochen hat. Und dann hat, ähm, hat er dem Priester gesagt, hey, hier, wenn Sie irgendein Problem haben, ich, ich helfe ihnen gerne, sagen sie mir Bescheid, ich kann ihnen gerne ein bisschen Geld leihen oder sonst was. Und dann hat, ähm, hat der Priester gesagt, puh, das ist aber ungewöhnlich, dass, dass jemand jemandem Fremden so viel Geld leihen würde. Und dann hat er dann hat halt gesagt, naja, das, das bin ich, aber ich weiß, die meisten machen das nicht, sie würden mir jetzt auch nicht vertrauen, sie würden mir kein Geld geben, das würde ich wenn Woraufhin der Priester gesagt hat, doch, doch, würde ich schon und ihm dann auch das Geld gegeben Das hat.
0: kann doch nicht funktionieren. Das ist eine Taktik, die der 13-jährige kleine Bruder von meiner Freundin macht, wenn er sagt, ne du schmeißt mich jetzt nicht einfach so in den Pool. Das machst du nicht, Lino. <lacht>
1: <lacht> ja. Das ist so die Taktik. Die funktioniert. Bei dir funktioniert sie wahrscheinlich doch auch, wenn du ihn in den Pool schmeißt.
0: Ja, tatsächlich funktioniert es ganz gut, ja.
1: Aha, so kommt es nämlich raus. <lacht> und, äh, die Nachahmer, die gab es dann eben und haben natürlich, wie gesagt, raffiniertere Varianten genommen. Und dieser Spitzname Confidence Man ist aber geblieben. Und wurde dann eben auch für die anderen genutzt und hat sich dann so etabliert, dass da irgendwann zum gesamten englischen Begriff für Betrüger wurde und dann aber einfach ein bisschen gekürzt wurde aus Confidence Dadurch wurde Corn Man. Dadurch kommt Corn Man von Samuel Thompson. Ach du Scheiße. Ja. Das ist Deswegen fand Be ich den Fall so schön, weil wir das Wort Corn Man ja auch dauernd benutzen in unserem Podcast und jetzt wissen wir auch wieso.
0: Oh, jetzt schließt sich der Kreis. Das ist aber jetzt irgendwie so ein Moment, da müsste jetzt eigentlich unser Podcast drauf enden, für immer.
1: Jetzt, jetzt müssen wir es lassen. Und
0: so wurde der Cornman geboren. Ende.
1: Ja. Das war wirklich das Ende von meinem Fall, aber zumindest. Noch ja, nicht hätten, vom wir,
0: Podcast. hätten wir die Fälle andersrum machen müssen, glaube ich. Perfektes Ende. Naja, aber gut, Geschichte schon. Nicht schlecht. Ich hätte Wie nicht gedacht, dass ich heute so viel lerne. Ja. Sollen wir mit meinem Fall weitermachen direkt? Ich bitte drum. Ohne groß, äh, ja.
1: Ohne großes Trara. Ich vermute mal, es wird kein Conman sein.
0: Nee, es ist tatsächlich nicht. Wobei, ja, nee, nicht wirklich. Ähm, aber. Ich mag
1: schon, ich, mir gefällt schon, dass du es nicht richtig einordnen kannst.
0: <lacht> Nein, also ich, ich würde ihn eher als, als, als Dieb, frecher Dieb, so frecher würde ich ihn Dieb. bezeichnen. Ähm. Und zwar geht es im Gegensatz zu deinem Fall, wo wir den Namen nicht kannten, geht es bei mir tatsächlich zumindest das Gemälde, das geklaut wurde, ist eines, das, glaube ich, wirklich alle unserer ZuhörerInnen kennen dürften. So, was kennst du für Gemälde, Niklas?
1: Ich glaube, ich, geht es um den Schrei? Es geht um den oh. Schrei. <lacht> das ist aber schön, weil ich weiß, dass der Schrei geklaut wurde. Und das ist alles, was ich zu dem Fall weiß. Das ist nicht schlecht. Deswegen bin ich sehr gespannt jetzt.
0: Es gibt sogar tatsächlich mehrere Schreis, Schreie, Schreie, ich weiß nicht, wie man das dann nennt, die geklaut wurden. Also Schreitens, glaube ich. Sch schrei sch Schreitie. Äh, es gibt vier Versionen insgesamt davon. Zweimal in Öl und zweimal Pastell. Und die, um die es heute geht, ist die Originalversion, also die allererste, das allererste Gemälde mhm. von Edward Munk. Aus 1893, das in der Nationalgalerie von Oslo hängt und hing. Also es war quasi, wie der Galerieleiter gesagt hat, der Urschrei. Finde ich, find ich einen schönen Begriff. Finde ich gut, ja. Tolles Wortspiel. Und äh, genau, das Ding, was, was schätzt du, ist
1: es wert? Ist ja ein bekanntes Ding. Das ist ein bekanntes Gemälde. Ja, Kunst ist ja ganz genau meine Welt, das weißt ja, du, Nino.
0: das nur. weiß ich. Deswegen frage ich dich ja auch, weil ich, ich weiß, dass du das so gern einschätzt.
1: <lacht> ich sage jetzt einfach mal, ich habe keine Ahnung, ob das jetzt komplett abwegig ist, 180 Millionen?
0: Ja, äh, war ein bisschen eine Fangfrage, weil das war noch nie auf dem Markt, weil die das einfach sagen, nationales Kulturerbe, äh, verkaufen wir nicht. Und deswegen ist der Wert so ein bisschen undefinierbar, ähnlich wie bei der Mona Lisa. Ja. Aber eine kleinere Version davon, also von den vier Versionen, die später erst gemalt wurde, die wurde vor ein paar Jahren für 119 Millionen US-Dollar verkauft.
1: Oh, uh, da bin ich ja, glaube ich, gar nicht so falsch. Glaube ich Mar auch. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. So. Kunstkenner Niklas.
0: Kunstkenner Niklas. Und ich weiß, mit dem nächsten Thema kennt sich auch aus. Und zwar wurde das Ding in 1994 geklaut. 1994 Oslo. Klingelt da was. Oh Gott. Ich ja. weiß, also es ist eine Riesenleidenschaft, würde ich fast sagen.
1: Riesenleidenschaft, dann waren da bestimmt die Olympischen Winterspiele oder sowas. Ja, <lacht> <wirklich>. <lacht>
0: <lacht> Ja, da haben sich ganz viele Niklasse die Arme, Arme gebrochen. Und äh, ja, da war halt ein Riesenspektakel, ne? Olympische Winterspiele im Februar 94, äh, Fackel wurde durch einen Skisprung da äh, reingebracht, Choreografien, Tanz, all das Spektakel, was man so kennt von diesen äh, olympischen Spielen immer. Und da haben sich die Norweger natürlich gedacht, da müssen wir natürlich auch unser Kulturerbe der Welt präsentieren. Ne? Ja. Haben deshalb den Schrei in der Nationalgalerie vom eigentlichen Standort ins Erdgeschoss geholt, damit die Leute direkt, wenn die da rein spazieren, das Ding sehen.
1: Mhm. Mein erster Gedanke ist, gut, dann steht es ja in der Mitte, wo es jeder sofort sieht, mehr Menschen drumherum, geringere Chance geklaut zu werden. Das, so ist es wahrscheinlich aber nicht passiert.
0: Ja, ich sag mal, zu den Geschäftszeiten könntest du recht haben, Niklas. Ja. Äh, das Problem ist nur, an der ganzen Sache, dass natürlich olympische Spiele ne, braucht Sicherheitspersonal. Die waren in Lillehammer, also so 170 Kilometer von Oslo entfernt circa. Und deswegen war leider in der Nähe der Nationalgalerie dann gar nicht mehr so viel Security <lacht> im Februar 94.
1: Oh Gott, lass mich raten, es war auch ein Wochenende. <lacht> das das habe ich eigentlich gar nicht
0: nachgeguckt, aber wahrscheinlich, wahrscheinlich.
1: Naja. Zieht sich, ein gewisses Thema zieht sich durch diesen Podcast.
0: <lacht> Und das hat so ein bisschen dazu geführt, dass als ich dann zwei Diebe am Morgen des 12. Februars 94 um 6.30 Uhr eine Leiter an die Seite der Galerie gestellt haben, der hochgeklettert sind, runtergefallen sind, wieder hochgeklettert sind, die, die Scheibe, war das Samuel Thompson beteiligt, <lacht> ja ja, der war der war dabei, äh, die Scheibe eingeschlagen haben, das Gemälde stibitzt haben und wieder rausgegangen sind. Dass da leider gerade niemand vor Ort war, hat zwar ein Alarm geklingelt, aber als die Polizei dann kam, waren sie schon weg.
1: Moment, Moment. Könnte ich das bitte kurz nochmal zusammenfassen, um zu, also wirklich zu, mal zu prüfen, ob ich es jetzt richtig verstanden habe? Ja. Die sind einfach mal außen am Museum hingegangen, haben da einfach mal eine Leiter dran gepackt, ja. hochgeklettert, erstmal dumm zu dumm, um eine Leiter hochzuklettern und sind wieder runtergefallen. Jo. Dann nochmal hochgeklettert. Ja. Und haben dabei auch einen Alarm ausgelöst. Mhm, klar. War, ja, war natürlich
0: auch, gut bewacht. Das, das niemand hat darauf
1: reagiert, niemand hat was mitbekommen. Ja,
0: doch. Es gab halt den Security-Typen, der, der den Alarm gehört hat und die Polizei gerufen hat. So, Aber als die kam, waren die halt schon weg. Weil das hat nur 50 Sekunden gedauert, weil das Ding halt einfach in, in, in der Mitte des Raums stand.
1: Ja, aber war das nicht irgendwie durch Sicherheitsglas? Nee, oder? nee, nee. Leider nicht. Leider nicht. <lacht> <lacht> okay.
0: Ja, ähnlich wie du hat tatsächlich, haben tatsächlich auch die Diebe reagiert. Die haben nämlich einen Zettel zurückgelassen für die Polizei, wo drauf stand, vielen Dank für die schlechte Security. <lacht>
1: Okay, das finde ich schon wieder cool. Also die, die haben meine Sympathiepunkte auf jeden Fall jetzt schon mal erstmal gewonnen.
0: Ja, und... Also ich
1: weiß auch nicht, ob man dann überhaupt noch von einem Diebstahl reden kann. Ja, eigentlich
0: nicht, ne? Eigentlich ist es Eigentlich
1: Finderlohn. <lacht> ich auch gef machen. Gefunden einfach.
0: Und, und Olsen, der ähm, Galeriedirektor, der hat auch im Nachhinein so gesagt, ja, damals hatte man halt einfach noch nicht ganz so gute Sicherheitsvorkehrungen. Kann man halt nichts machen. Nicht ganz so gut. Ja, und... Die Öffentlichkeit, kannst du dir vorstellen, ein nationales Kulturerbe war natürlich ein bisschen erbost, hat sich darüber lustig gemacht, hat, die haben viel Kritik geerntet. Aber wie du gerade schon beim Direktor rausgehört hast, denen war das im Grunde egal, also nicht egal, aber die haben sich gar nicht so krasse Sorgen erstmal gemacht, weil die von der Galerie und der Polizei in der PK gesagt haben: Pass mal auf, das Ding ist so wertvoll und so bekannt, das werden die eh nicht los. Sie können das gar nicht verkaufen. Früher oder später kommt das zurück. Es, bleibt gar, es, es gibt keine andere Chance.
1: Die einzige Möglichkeit wäre wieder ein dubioser Mafia-Boss im Hintergrund, der das ja. gerne für seine Privatgalerie hätte.
0: <lacht> genau, genau. Und das haben sie aber erstmal, die haben dann irgendwie eine Million, so ein, so ein Angebot bekommen hier, eine Million, dann kriegt er das zurück. Da haben sie gesagt, nö, zahlen wir nicht. Ähm,
1: Finde ich aber auch, find ich auch nicht schlecht. Einfach mal <lacht> wirklich... Ja. Ja, selbstbewusst sagen, nö, Guck, guckt mal, wie ihr es loswerdet.
0: Ja, haben sie halt wirklich so gemacht. Dann hat eine politische Organisation, die sich gegen Abtreibung eingesetzt hat, hat, hat das so äh, für sich beansprucht, den Einbruch. Da haben die aber auch gesagt, nur so, ja, ihr spinnt doch. Und äh, die Polizei hat dann einfach auf diese Millionenforderung gesagt, ja, ihr kriegt vielleicht 250.000, wenn ihr
1: Bock habt. So. Und da muss man mal Ihr kriegt das Kleingeld in meiner linken Hosentasche. <lacht> ja. Da muss,
0: muss man sich wirklich mal das muss man ins Verhältnis setzen, die kleinere, weniger wertvolle Version ist für 110 Millionen über den Tisch gegangen. Und sowas müssen sich die Diebe ja irgendwie auch gedacht haben, in dem so um den Dreh. Ja. Und haben dann, weil sie es nicht losgeworden sind, eine Million gefordert und viel 250.000 <lacht> so als äh, Gegenangebot bekommen. Fand ich nicht ja, schlecht.
1: Das ist schon bitter, da weißt du auf jeden Fall, dass du in einer ganz schlechten Verhandlungsposition bist. <lacht> ja.
0: Da sitzt jemand nicht am längeren Hebel.
1: Vor allem, weil du für diese 250.000 ja auch wieder das Risiko hast. Wir haben es ja bei, von, wir kennen es ja noch vom Dagobert-Fall. So eine Geldübergabe ist ja auch nicht immer ein sicheres Ding.
0: Exakt. Kommen wir vielleicht noch zu. Mhm. Ja. Aber bei allem Selbstbewusstsein nach außen hatte die Polizei dann am Ende, abgesehen eben von dieser Forderung und so einer verkrisselten Videoaufnahme <lacht> in, äh, ich sag mal, wahrscheinlich SD im besten Fall, äh, eben keinen Anhaltspunkt. Und dann haben die eine Sonderkommission mit einem Ermittler von Scotland Yard aus der Kunst- und Antiquitätenabteilung geholt. Finde ich auch geil. Teilung. Ja, finde ich auch gut. Namens Charles Hill. Der wurde dann von einem der Diebe später als, als der Sherlock Holmes bezeichnet in dem Fall. Und Spitzname. Genau. Charles Hill, jetzt kommt ein zweiter Spitzname, ist nämlich nicht als Charles Hill nach Norwegen gekommen, sondern zusammen ja. mit einem Kollegen, ist er unter dem Deckmantel eines zwielichtigen Kunsthändlers im cremefarbenen Anzug nach Norwegen eingereist. Er hat sich Chris Roberts vom J. Paul Getty Museum in L.A. genannt und ist wohl mit seinem ähm, Unterhändler zusammen eben nach Norwegen eingereist mit einem riesigen Koffer Geld um das Gemälde quasi auf dem Schwarzmarkt abzukaufen.
1: Waren da drei Dollar Zeichen drauf auf dem Koffer?
0: <lacht> natürlich. Sonst hätte das ja nicht geklappt. mit der. Sonst
1: kommst du nicht durch als schmieriger. E <lacht> genau.
0: Ja, und die beiden haben sich dann natürlich erstmal geguckt, okay, was, angeguckt, was haben wir für Indizien. Und genau deine Theorie, nämlich die von so einem Mr. Big-mäßigen Kunstliebhaber, der da im Hintergrund ist, so ein Mafia-Boss oder so, die Theorie haben die direkt verworfen, als sie die Security-Tapes gesehen haben, mit den beiden Deppen, die diese die die Leiter hochgeklettert sind und so. Und haben gesagt, auf gar keinen Fall, das ist einfach nur organisiertes Verbrechen in Norwegen, die haben wir bald.
1: Und das sind einfach die zwei letzten Vollidioten, die einfach eine Leiter zuwillig gefunden haben, sich gedacht haben, komm, probieren wir es mal. Genau.
0: Und dann haben die an einer anderen Stelle gesucht, und zwar in der Zeitung, wo sie auch fündig geworden sind und eine Spur ja, gefunden haben. In der Zeitung, in der Zeitung. Dort hat nämlich ein gewisser Paul Enger stolzen Annonce reingestellt zur Geburt, se Geburt seines Sohnes, der Zitat mit einem Schrei zur Welt gekommen ist. So, das hat er da reingeschrieben und da sind die äh, aufmerksam geworden.
1: Äh, okay, also das war der Plan, dass ich gedacht habe, oh, mein Sohn ist mit einem Schrei zur Welt gekommen, darauf zu spekulieren, dass dann irgendein reicher Milliardär die Zeitungsannonce liest, weiß diesen, ich nicht. diesen geistigen Sprung macht <lacht> und sich dann da meldet und sagt, hey, ich würde das gerne kaufen.
0: Ich weiß nicht, ob das der Plan war von dem guten Paul Egger, aber er hat es auf jeden Fall gemacht. Und so ist eben diese Scotland Yard Abteilung auf ihn aufmerksam geworden. Und dann haben sie die Kameraaufnahmen gesichtet und haben gesehen, der Typ war tatsächlich ein paar Tage zuvor im Museum und hat das ausgekundschaftet.
1: Also es war auch sein echter Name.
0: Ja. Und dann haben sie in den Akten ein bisschen nachgeguckt, der, der norwegischen Polizei, und haben gesehen, okay, der Typ ist nicht ganz unbekannt, denn bei einer Wohnungsdurchsuchung vor ein paar Jahren, also so Ende der 80er, sechs Jahre zuvor, Wurde der Typ verhaftet, weil der ein anderes Gemälde von Mund, nämlich äh, der Vampir, in seiner Wohnung rumliegen hatte, zusammen mit Diamanten? <lacht> und dann haben sie natürlich eins und eins zusammengezählt und haben gesagt: Dem, gehen wir, dem spüren wir doch mal ein bisschen nach. Da gucken wir, da gucken wir doch mal, was es mit dem Typ ist. Vielleicht auch.
1: gar nicht so doof, die Idee, ja. Ja.
0: Und du bist ja riesiger Fußballfan. Der Typ auch. Der war in nämlich Fall. angebender Fußballprofi. Angehender, nicht angebender. Beides. Beides tatsächlich. Er war auch angebender Fußballprofi. <lacht> ähm, der sogar einen Einsatz im UEFA Cup hatte. Sagt dir viel?
1: Das ist ein Turnier.
0: Er ja, ist ein Turnier. Und äh, und der halt ein riesiger Diego Maradona-Fan war. Den kenne ich. Ja, und sein größtes Vorbild war Vito Corleone vom <lacht> Parten. Und er wollte unbedingt so einen Lifestyle wie die beiden haben. Kannst du dich ja auch mit identifizieren, oder?
1: Das ist schon auch mein Ding, würde ich sagen. Ja. Das ist auch mein großes Ziel. Ja.
0: Aber ähm, weil du dich ja so gut damit auskennst, damals in Norwegen, Profis Ende 80er, das war noch nicht ganz so wie heute und das hat vielleicht diesen Lifestyle noch nicht ganz so finanziert.
1: Kann ich mir vorstellen, ja. Äh,
0: das höchste der Gefühle da war, dass die Profis da eben so gesponserte Autos hatten, wo dann der Name drauf stand. Und weil er das als Nachwuchsfußballer, also der war da erst 18 bei seinem ersten Diebstahl da, noch nicht ganz diesen Status erreicht hatte, hat er sich damals gedacht, ich mache das selbst. Ich hole mir ein Auto und schreibe da P. Enger drauf, also seine, seinen Vornamen abgekürzt und dann eben den Nachnamen. Und ausgeschrieben bedeutet P. Enger, also Penger, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, in Norwegisch Geld. Oh. Ja, nicht schlecht weil der Typ halt so heiß auf Geld war. Und obwohl er eben nicht in einem wohlhabenden Viertel aufgewachsen war, ist er halt mit so einem Porsche, wo Geld drauf stand, rumgefahren.
1: Ja, einfach mal ein Statement.
0: Ja, hat die Trainingsanzüge nach dem Training nicht gewaschen, sondern in den Müll geworfen, weil er dachte, ja, ich kaufe mir einfach neue. Und äh, wenn er mal den Porsche zu Hause hat stehen lassen, ist er mit irgendwelchen geklauten Autos zum Training gekommen. Irgendwelchen BMWs oder Mercedes oder so. Ja, und da war er ganz stolz drauf, aber das wussten natürlich auch alle. Alle wussten, okay, den hat er sich nicht gekauft, so. Und ähm, die Kollegen haben sich schon Spaß draus gemacht, die Teamkollegen, wenn er mal irgendwie, wenn sie einen Schlüssel im Auto vergessen hatten und die Autotür zugemacht haben, haben die den das Auto aufbrechen lassen, haben dann noch gewettet, wie lange er wohl braucht und so.
1: <lacht> okay, also schon mal, also ich sag mal, der Zusammenhalt im Team war ja dann anscheinend da. Der war wenn, da. Wenn sie das toleriert haben und ihn nicht haben... Ja, die die der Polizei die haben
0: der solange der sich da benimmt, haben sie gesagt, ist alles cool. Die hatten sogar einen Polizisten im Team, der ihm gesagt hat, komm, benimm dich. So, und einmal wird zum Beispiel ein Computer aus dem Trainingsgelände vom Trainingsgelände entwendet. Da haben die den einfach gefragt nach seinen Kontakten in die Unterwelt. Dann kam der am nächsten Tag mit dem Computer zurück oder so, weil er den irgendwie aufgetrieben hat irgendwo. <lacht> und ähm, als dann eben der Charles Hill, also dieser... Sherlock Holmes aus England, all diese Erzählungen gehört hat, gesehen hat, okay, Kamerabilder, die Annonce, der Typ hat schon mal ein Gemälde von dem mal Maler gestohlen, war für ihn natürlich klar, ist ein Kunstdieb, das ist, wie er selbst gesagt hat, wie eine Krankheit, da wird man süchtig nach den Trophäen und
1: <lacht> sein Gedanke war... Ist wie mit Kokain oder Zucker. Ja. Da komm, einmal angefangen, kommst du nicht mehr los. Kommst du nicht
0: mehr los, ja. Und dann hat der Charles Hill gesagt, alle Diebe sind gleich, in der Minute, in der die Geld sehen und riechen, verlieren die komplett ihren Verstand und dann hat man die am Haken wie einen Fisch. Dann hat man sie mürbe.
1: Ach. Hat er, ich finde es schön, dass der auch einen Kölschen äh, dialekt hatte. <lacht> Natürlich, ja.
0: So kennt man sie. Und äh, genau, und unterm Deckmantel des Kunsthändlers an er und seinen Handlanger, haben mhm. die dann den Dieben. 500.000 Dollar geboten. Für das, das ist Gemälde. Ja doppelt,
1: so, doppelt so viel, wie, wie sie offiziell bekommen hätten.
0: Die haben richtig viel auf den Tisch gelegt. Und äh, das ist dann natürlich auch darauf eingegangen. Und so nach drei Monaten der verdeckten Ermittlungen, so hin und her, Beschattung und so, haben sie dann tatsächlich das Gemälde dann gefunden unter einer Falltür, die wiederum unter einem Teppich versteckt war, in einem Strandhaus am Asgard-Strand. Oh, ich muss, das,
1: ja. ich muss sagen, Falltüren hatten wir bisher noch nicht genug. Ich finde, wir ja, haben einen Mangel an Falltüren in diesem Podcast und ich finde es schön, dass du das gerade versuchst zu ändern.
0: <lacht> ja, ich war auch sehr glücklich, als ich das gemacht habe.
1: Endlich die erste Falltür. Ja,
0: genau, da haben sie es gefunden, komplett äh, unbeschadet lag es darum. Und dann haben sie eben die drei, seine drei Handlanger, die es insgesamt waren, tatsächlich drei Komplizen gab es äh, und den Enger verhaftet. Und dann haben sie sich im Nachhinein gefragt, ja, was waren denn die Motive? Weil also entweder, denen war einfach nicht bewusst, dass sie das nicht verkaufen konnten. Oder mhm. auch nicht unwahrscheinlich bei dem Typen, der wollte es halt einfach machen, um es zu machen. Einfach nur, um anzugeben, weil er eben gerne geprotzt hat. Ja. Und die wahrscheinlichste Variante war dann aber am Ende, worauf sich die Polizei dann geeinigt hat, dass es ein kalkulierter Plan war, um die Polizei von einer Verbrecherbande in einer Bekannten abzulenken, der die Behörden eben schon auf den Fersen waren. Und das war deswegen sehr wahrscheinlich, weil diese Verbrecherbande in dem Chaos, das durch diese ganzen Ermittlungen entstanden ist, ganz viele Banken ausgeraubt hat. <lacht> ja. Auch oh, nicht schlecht. Und ja, Motive hin und daher, die wurden dann halt verknackt, die, die vier. Und seine drei Komplizen mussten aber direkt wieder freigelassen werden, aufgrund eines Verfahrensfehlers. Oh. Kannst du dir irgendwie vorstellen, was das sein könnte? Wahrscheinlich nicht.
1: Nee, ich habe keine Ahnung, ehrlich ist gesagt. Eine, ist,
0: eine, ist eine gemeine Frage. Nee, es war deshalb, weil die vermeintlichen Kunsthändler Hill und sein Kollege ja unter falschem Namen eingereist sind für ihre Deckung. Und es hat sich im Nachhinein herausgestellt, das ist nach norwegischem Recht halt illegal.
1: Oh, wie und dumm das
0: durften die gar nicht. Und deswegen mussten die drei einfach freigelassen werden.
1: Das, vor allem ist das so dumm, weil die hätten ja auch unter richtigem Namen einreisen können. <lacht> ja. Und dann trotzdem ihre Identität fälschen können. Exakt.
0: Das habe ich mir auch gedacht. Das war richtig dumm. Und was ich tatsächlich nicht rausgefunden habe, ich habe es wirklich noch gesucht, <lacht> ist, warum das Ganze nicht für den Engel ähm, galt. Also warum der trotzdem sechseinhalb Jahre in den Knast musste.
1: Vielleicht, weil sie da auch Hinweise hatten, die nicht durch diese Einreise gekommen ist. Ja,
0: das kann sein. Und sie die
1: Komplizen nur dadurch erwischt haben und für ihn hatten sie auch andere Beweise.
0: Ja, wahrscheinlich so wegen des Videotapes oder so. Das kann gut sein, ne? Videotape ja. plus die Annonce oder so. Naja, der ist auf jeden Fall sechseinhalb Jahre in den Knast gekommen, ist da zwischendurch mal ausgebüxt, als die Gefangenen auf einem Ausflug waren.
1: Fand ich auch geil. war das schon aber, heute gehen wir
0: mal in den Zoo. Ich ja, ist echt so, kleine Exkursion mit den Gefangenen. Aber der wird dann schon zwölf Tage später wiedergefunden, als der mit einer blotten Perücke versucht hat, sich ein Ticket für, nach Kopenhagen zu holen.
1: Bombensicherer Plan.
0: Ja. <lacht> aber er hat auch eine Sonnenbrille auf. Also. Ja,
1: gut, dann. Wenn die noch eine falsche Nase und einen Schnurrbart hatte, dann war es eine sichere Nummer.
0: Ja. Und der wurde dann erst in 2000 tatsächlich freigelassen, regulär. Mit 33 Jahren dann. Da mhm. war seine Fußballkarriere natürlich dann vom Tisch.
1: Eher schwierig in dem Alter, ja.
0: Was hat er dann gemacht, Niklas?
1: Dann hat er bestimmt ein Buch geschrieben.
0: Nicht ganz, aber es geht in die richtige Richtung. Er hat natürlich seinen Ruhm ausgenutzt. Und er ist so eine Art Celebrity Artist geworden. Er hat einfach selbst angefangen zu malen im Gefängnis. <lacht> und er hat in seine Bilder ganz oft so Miniköpfe, dieses Schreis reingepackt. So versteckt ja. in seinen Bildern. Und. Das ist smart. Ja, und mittlerweile lebt er jetzt so ganz zurückgezogen mit seiner Familie irgendwo auf dem Land. Gibt auch keine Interviews mehr. Hat auch einmal so ein Interview für 100.000 Euro irgendwie abgelehnt, angeblich, weil äh, er halt seine Kontakte aus der Unterwelt irgendwie nicht freigeben wollte und so. <lacht> ja, einmal ist er noch irgendwie aufgekreuzt, als er bei einer Auktion so eine, Schle so eine kleine Skizze von dem Munk gekauft hat, dann für 1700 Dollar.
1: Das geht ja noch.
0: Ja, wo er dann den Head of Security von der Galerie zufällig getroffen hat. Finde ich auch ganz witzig <lacht> so. Ich stelle mir dann so einen, äh, so einen Blickkontest vor. Und der Security-Typ hat dann so gesagt, ja, Glückwunsch ist ein bisschen besser als Clown Und äh, ja.
1: Finde ich souverän.
0: <lacht> ja. Noch immer unterschreibt er seine Bilder mit P-Enger, also mit Geld quasi. Ja. Und am Ende, finde ich, kann ich noch mal so ein abschließendes Statement von ihm vorlesen, was, finde ich, auch so als moralische Leitlinie unseres Podcasts sehen könnte. Er hat nämlich gesagt, ich bereue es nicht. Ich habe Geschichte geschrieben. Und es ist eine coole Story. Über <lacht> sowas werden Filme gedreht. Und das war das wahre Leben.
1: Das finde ich ein schönes Abschlusswort. Nicht schlecht, ne? Echt nicht schlecht. Worauf ich also ich, ich kann es ja noch verzeihen, dass man da von der Leiter fällt. Oder einfach, dass, dass der Schrei einfach in Erdgeschoss gestellt wird, ohne Sicherheit und ohne Personal oder irgendwas. Aber worauf ich überhaupt nicht klarkomme, ist diese Zeitungsannonce.
0: Ja, da, also das habe ich mich auch gefragt, was da los war. Also ich habe auch, da stand nirgends in keinem der Artikel, die ich darüber gelesen habe, warum der das gemacht hat, ob das tatsächlich zur Geburt seines Sohnes war und der das... Äh, wirklich einfach so mit einem kleinen Hinweis quasi gemacht hat, um anzugeben. Oder ja. ob das so ein Tipp an die Unterwelt war oder so, keine Ahnung.
1: Ja, also mein erster Gedanke war eben Tipp an die Unterwelt. Das Problem ist aber, wenn du es in so einer Form machst, in so einer öffentlichen Form, dass jemand das checken könnte, dann musst du doch davon ausgehen, dass die Ermittler das auch checken. Weil es ist ja jetzt nicht, du hast ja nicht jetzt irgendwie eine Kleinigkeit geklaut, ja. sondern es ist jetzt das, das war, eins der Wahrzeichen, der Kultur dort, da wird vielleicht mal einer die Zeitung auch durchstöbern, noch hinweisen.
0: Es ist nicht mega subtil. Ne? Es ist so ein bisschen wie, wenn man irgendwie einfach so Buchstabensalat in, annonciert und irgendwie immer der erste Buchstabe und das ergibt dann ein Wort oder so. Ja,
1: vor allem, ja, also es ist ungewöhnlich, du würdest nicht sagen, mein Sohn ist mit einem Schrei zur Welt gekommen. Das wird ja niemand sagen. Und wenn du es dann machst, gerade wenn der Schrei geklaut wurde, Leicht auffällig. Ja,
0: vor allem, wenn du schon mal ein Gemälde vom gleichen Künstler gestohlen hast.
1: Das hilft dann auch nicht unbedingt. Vor allem, wenn du dann in die Enorse auch unter deinem echten Namen fährst. Ja,
0: also wirklich. Ja, war nicht, war nicht ganz so clever.
1: Klingt nicht nach dem allerflausten Täter.
0: Ja, ich bin mir auch nicht sicher. Die haben aber immer alle gesagt, also in den ganzen Interviews und so, haben sie gesagt, ja, das war immer ein gewitzter, cleverer Kerl und so. Und der war nur irgendwie so ein bisschen, ist auf die falsche Schiene geraten.
1: Vielleicht hat ihn auch der Sturz von der Leiter verändert. Ja, ich, <lacht> wahrscheinlich. Riesenschaden
0: davon getragen. Aber der war halt einfach, ich glaube, der war halt einfach, der hat halt ultra gerne geprotzt. Das war so das Ding. Der, der konnte nichts stehlen, ohne allen zu zeigen, wie geil er ist, dass er es gestohlen hat.
1: Ja. Da sind wir wieder bei der Sucht, ja. Vielleicht war es auch ein bisschen dieser Geltungsdrang.
0: Ja, so ein bisschen wie Lord Voldemort dass er seine Horcruxe nicht einfach in irgendwas reingemacht hat, sondern in so bekannte Dinge. In Harry. Genau. Gut. Und mit dieser Harry Potter Referenz würde ich sagen, verabschieden wir euch für heute. Denn Niklas ist schon, der Schard schon mit den Hufen. In einer Stunde fängt das Fußballspiel an. Da muss er natürlich sich schon drauf vorbereiten. Ich kann es
1: gar nicht abwarten. Ja,
0: schon wieder die nächsten Tipps abgeben. Gucken, gucken, wie er in der Tipprunde steht. Und äh, Genau folgt uns gerne auf Instagram, wenn ihr auf dem Laufenden gehalten werden wollt, wann eine neue Folge rauskommt, was eigentlich unnötig ist, weil ihr das eh dann im Podcast-Feed äh, seht. Aber
1: folgt uns bitte trotzdem auf Instagram. Danke, Lino.
0: Einfach nur, damit wir bekannter sind. So, ja. Für den Ruhm. Ja, und ansonsten ähm, vielen euch Dank für das liebe Zuhören. Feedback. Genau, vielen Dank für das liebe Feedback und hoffen, dass ihr auch in zwei Wochen wieder dabei seid, wenn wir uns in die Welt der Ganovinnen und VerbrecherInnen begeben. Und bis dahin, bleibt gesund.
1: Tschüssi. Tschüss.